0: Baik selamat sore semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> ya ini adalah um, materi kedua ya. Jadi di sinkronus itu seharusnya kita tetap muka, tapi karena saya sedang menjalani diklat maka. Dengan terpaksa untuk pertemuan tetap mukanya saya ganti dengan video Tapi semoga dari video ini esensi dari tetap mukanya tidak terkurangi Dan teman-teman mahasiswa semua tetap bisa mendapatkan pengetahuan dan juga pemahaman mengenai tema dan topik yang kita bahas pada sore hari ini Baik like. Uh, untuk pertemuan ketiga di sini kita akan membahas tentang disfungsi psikologi dan abnormalitas. Nah ini kenapa kok berbeda ya? Mungkin teman-teman kok beda pak antara yang di RPS dengan yang bapak jelaskan. Jadi sebenarnya begini, uh, RPS itu adalah RPS yang masih membutuhkan pembaruan yang sampai saat ini masih saya tunggu dari tim penyusunnya. Nah karena kalau misalnya kita mengacu kepada RPS itu maka teman-teman akan sangat uh, apa ya? Mungkin akan akan lama dalam proses pemahaman mengenai konsep disfungsi dan abnormalitas, karena apalagi di UNESA ini kan mata kuliah tersebut sudah ditiadakan, jadi mau tidak mau <coughs> seperti yang saya sampaikan waktu di awal-awal dulu itu mau tidak mau, saya harus menyisipkan materi tentang abnormalitas ini ke uh, salah satu topik dari yang akan kita bahas di pertemuan kita nah, oleh karena itu, di pertemuan ketiga ini saya rasa Karena kita masih pengantar dan masih pendahuluan, jadi saya rasa masih masih relevan, masih cukup dan masih sesuai untuk kita bahas di pertemuan ini. Oke, baik, kita masuk ke materinya. Sebelum kita memahami konsep abnormal, tentu kita juga harus memahami konsep tentang normal itu sendiri. Nah, Kita harus paham tentang boundaries, kita harus paham tentang batasan, tentang batas normal dan abnormal itu sejauh apa. Nah, Karena dengan kita mengetahui batas-batasnya, kita bisa menentukan dan kita juga bisa menegakkan diagnosa apakah yang bersangkutan atau entah perilakunya, kondisi emosi, kebiasaannya itu apakah normal atau justru merupakan salah satu yang dikategorikan terdiagnosa abnormal khususnya menggunakan pedoman dari PPDgj maupun di DSM 5 nah, dari konsep abnormal itu juga kita akan mampu akhirnya merekomendasi perilaku-perilaku apa yang nantinya perlu untuk diberikan treatment atau perlakuan yang tepat sehingga perilaku tersebut ke memang kadar abnormalitasnya berlebih ini bisa direduksi dan bisa di berubah atau di apa yang hanya dikonversi ya istilah dikonversi ya dikonversi dirubah menjadi sebuah perilaku yang diterima atau lebih adaptif begitu nah mungkin teman-teman bertanya Konsep normal dan abnormal itu kan dalam pemahaman orang awam kan ant, Ya ini mohon maaf ya, antara mereka yang normal, yang waras itu ya, yang yang seperti kita Dengan mereka yang UDGJ, yang ada di pinggir jalan, yang mereka rambutnya nggak teratur, kayak nggak mandi, nggak pakai baju Intinya seperti orang UDGJ di pinggir jalan, nah, konsep orang-orang masih sepedas itu, padahal Konsep abnormal dan normal ini sangat luas Dan ini juga tergantung dengan perspektif Di mana kita melihatnya Gitu ya Nah Saya ambil contoh begini oh, Kita jangan ngomongin ke psikologis dulu deh Kita ngomongin ke fisik Mereka yang langsing Mereka yang kurus gitu ya. Mereka yang Eh uh, mungkin dari bobot tinggi dan berat badannya itu ideal mereka akan melihat orang-orang yang overweight atau underweight itu dirasa kok agak aneh gitu loh. Nah aneh ini bisa kita kategorikan sebagai abnormal dalam perspektif mereka nah karena secara umum Konsepsi yang ada di tengah masyarakat kita yang dikatakan ideal itu ya antara BB dan tinggi badannya sangat pas ideal. Jadi misalnya tingginya 170, jadi BB yang ideal itu adalah sekitar 58 sampai 62 misalnya. Nah. Terus kemudian ada seorang laki-laki atau perempuan yang mungkin tingginya 170 tapi BB nya 90 atau bahkan 100 misalnya nah ini tentunya dalam konsep-konsep kesehatan kalau misalnya kita lihat dari eh, ini ya kayak tabel skala berat badan nah tentunya saat berat badan itu melebihi dari konsep ideal yang ada maka itu dikatakan abnormal atau berbeda atau justru bisa bisa, di, bisa dikatakan kalau dalam istilah medisnya berkecenderungan menimbulkan penyakit. Ya enggak. Karena kalau misalnya uh, apa namanya ya, bukan stigma tapi memang kenyataannya mereka yang memiliki overweight itu rentan terhadap penyakit-penyakit misalnya seperti diabetes atau mungkin da um, tekanan darah yang tinggi. Uh, kemudian juga kalau di jantung itu apa, jantung koroner misalnya dan penyakit-penyakit yang lain jadi saat seseorang itu berada di luar atau di apa ya, di area yang bukan dikatakan area normalnya suatu konsep, maka dia dikatakan abnormal, sama seperti di psikologi orang dikatakan normal jika apa nah, kuncinya ada 3 hal yang perlu kita pahami bersama dikatakan normal jika secara kognitif emosi dan juga relasi dia dapat diterima oleh masyarakat di sekitarnya nah kita menggunakan ukuran masyarakat Kenapa karena masyarakatlah yang menjadi penilai dari sesama manusianya kan manusia itu kan kita akan mempelajari manusia ya Jadi yang menjadi tol, ya, sehingga yang menjadi tolok ukurnya adalah sesama manusia. Nah, sehingga kalau di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah lingkungan kita kita dicap aneh oleh mereka berarti ada sesuatu yang nggak normal di dalam diri ini. Ada something yang ya sama dibandingkan dengan orang-orang yang lain, misalnya. Kalau di lingkungan sekitar, orang-orangnya pada guyub, terus juga pada ketemu senyum, kemudian sering menyapa. Nah ini kalau lewat disenyumi nggak pernah balas senyum, terus juga nggak pernah kumpul, dia menyendiri, nggak mau berbau dengan masyarakat. Nah akhirnya kan dianggap aneh oleh orang-orang ini, kenapa? Ini nanti malah menimbulkan kecurigaan dan lain sebagainya. Nah itulah kenapa... Konsep abnormal ini penting kita pahami bersama. Nah, teman-teman mungkin untuk membantu ya, untuk membantu pemahaman terkait dengan konsep abnormal itu saya akan rekomendasikan satu buku yang teman-teman bisa pelajari, bisa ditelahah gitu ya. Adalah buku psikologi abnormal yang ditulis oleh Jeffrey Nevid. Spencer 100 dan Beverly Green nah buku psikologi abnormal ini banyak kok di uh, marketplace teman-teman semua bisa coba cari barangkali lagi ada budget berlebih gitu ya jadi silahkan dibeli karena saya rasa enggak akan rugi teman-teman bisa menambah wawasan bisa menambah uh, pengetahuan juga apalagi teman-teman yang mungkin nantinya akan berkecimpung atau mungkin memilih rumpun klinis sebagai peminatannya itu akan sangat berguna sekali. Oke, selanjutkan ya. Kemudian Nah, ini untuk definisinya. Tentu kita namanya namanya apa ya namanya kita adalah kaum akademisi. maka dalam menterjemahkan atau memaknai sesuatu kita perlu mengacu kepada yang namanya definisi nah definisi inilah yang akan membantu kita untuk memahami dengan tepat entah itu fenomena entah itu sebuah situasi entah itu sebuah apa ya sebuah kondisi yang bisa kita telah ah dari kacamata psikologi nah pada pertemuan ini maka kita coba pahami tentang definisi dari normalitas dari sudut pandang psikologi itu ya Nah secara umum memang dikatakan normal jika fungsi-fungsi mental adalah dalam diri seseorang itu dapat berfungsi secara akurat dan efisien nah fungsi-fungsi mental itu apa pak dan apa saja nah fungsi-fungsi mental itu adalah um, apa ya men, apa ya mungkin saya mencoba mencari definisi ininya definisi definisi konseptualnya di Uh, fungsi mental itu lebih kepada aspek-aspek dalam diri pribadi kita Ini yang memungkinkan kita untuk memproses setiap informasi yang kita dapatkan Kemudian kita olah Dan dari hasil pengolahan ini akan menjadi sebuah respon dari kita yang kita munculkan pada masyarakat Atau mungkin pada lingkungan Dimana kita memperoleh informasi itu Nah Contoh di sini ada beberapa fungsi mental yang perlu kita pahami dari fungsi kognitif, perilaku, motivasi, emosi, kesadaran diri, kontrol diri, penghargaan diri, hubungan sosial, dan produktivitas. Nah, apakah semua ini harus dikatakan akurat dan efisien pak jika uh, untuk untuk seseorang dikatakan normal? Oke. Okay. Saya pernah ngomong di awal pertemuan dulu, tidak ada manusia itu yang bisa dikatakan normal 100%. Jadi normal itu bukan seperti hitam dan putih, tapi lebih seperti gradasi gitu ya. Jadi selama selama misalnya kita kita asumsikan normal itu warnanya biru. Entah birunya biru dongker, biru langit, biru laut, biru agak ke kuning-kuningan, biru agak kemerah-merahan. Tapi selama itu biru ya berarti memang adma, memang masih bisa dikatakan dia normal gitu ya. Nah, nah, sama seperti sama seperti definisi ini. Jadi kognisi seseorang, pola pikirnya apakah sudah adekuat, sesuai, dan juga mampu memahami dan mem. proses setiap informasi dengan tepat, prilakunya bagaimana? Apakah diterima masyarakat atau tidak? Lalu motivasinya, apakah dia punya daya juang? Ya misalnya dia kan seorang pelajar kayak teman-teman semua. Apakah dia punya daya juang untuk memperjuangkan masa depannya, memperjuangkan studinya, memperjuangkan e, nasibnya ke depan melalui jenjang-jenjang pendidikan yang akan dia tempuh misalnya. Kemudian motivasi eh, emosi tentang kestabilan dan emosi regulasi emosinya terkait dengan pengendalian emosi bagaimana Ratu terkait dengan kesadaran diri dia ada halusinasi kah ada wahamnya apa ada delusinya ilusi dan lain sebagainya gitu ya jadi dari semua aspek-aspek ini memang diharapkan kita semua bisa berfungsi secara akurat dan efisien meskipun ada mungkin ada beberapa ya kendala. Ini misalnya um, secara kognisi bagus, secara perilaku bagus, motivasi bagus, cuma emosi kadang-kadang enggak -kadang stabil misalnya. Nah, teman-teman perlu tahu. Jadi emosi tidak stabil itu kita perlu buat kategori gitu ya. Emosi tidak stabil itu memang sudah menjadi karakter kita. Atau akibat dari sebuah situasi yang kita sedang hadapi Itu beda Nah Ini misal Kita baru saja kehilangan seseorang yang berharga buat hidup kita Entah itu orang tua atau mungkin pasangan misalnya Nah ini membuat kita secara emosional kan gak stabil Dan Memang itu hal yang wajar, itu hal yang lumrah gitu untuk dia, untuk kita menangis, untuk bahkan mungkin kita harus uh, membutuhkan pelukan dari orang lain, membutuhkan rangkulan dari orang lain, bahkan mungkin kita um, sehari dua hari belum selesai berduka, bahkan mungkin sampai butuh waktu berminggu-minggu untuk sembuh lukanya misalnya. Nah itu bukan hal yang abnormal karena memang dalam situasi yang kita memang sedang kehilangan, tapi Kalau kita uh, tidak dalam fase itu, tidak dalam situasi seperti itu, terus kita merasa sedih, kita merasa histeris, kita merasa terluka, nah ini berarti ada something wrong, ada satu yang salah itu loh. Ya. Jadi kita harus paham bahwa. Fungsi-fungsi ini haruslah akurat, harus haruslah efisien, haruslah adekuat sesuai dengan konteks situasi yang sedang kita hadapi. Itu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman misalnya di kayak tadi yang lagi yang emosional itu contohnya. Terus yang kedua misalnya dimotivasi, bagian motivasi. Nah, kita sedang dalam fase kompetisi misalnya. Kita di fase kompetisi kita mendaftarkan diri untuk ikut kompetisi itu, tapi kita nggak nyiapin apa-apa. Kita punya, kita punya uh, mungkin ada pemikiran yang salah atau mungkin kita terlalu percaya diri sehingga merasa pasti misalnya nggak nyiapin apa-apa pasti nanti kita gol nanti kita bisa lolos misalnya. Nah, penempatan motivasi itu juga penting. Gak bisa kita selalu mengandalkan bakat misalnya. mungkin karena kita ngerasa kita anak berbakat, jadinya kita nggak perlu persiapan, nggak gitu juga kadang-kadang bakat itu jika tidak diasah akan kalah dengan mereka yang selalu mengupayakan yang terbaik entah mereka berbakat atau tidak selama mereka punya motivasi selama mereka punya energi selama mereka punya dorongan-dorongan untuk maju maka mereka yang berbakat ini bisa disalib. Gitu. Jadi kita juga intinya perlu mempertimbangkan aspek situasi dan konteks di mana kita berada yang sesuai dengan kondisi-kondisi fungsi mental kita. Itulah kenapa kok dikatakan akurat. Jadi akurat sesuai situasinya. Situasinya lagi happy-happy, masa kita mau nangis misalnya? Situasinya lagi nangis, masa kita mau ketawa-ketawa. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan itu semua. Nah, misal tadi kayak juga e, situasinya lagi nangis-nangis, terus kita kayak yang apatis saja, kayak yang cuek lah. Gitu. Kita nggak mencoba untuk menjalin relasi, eh, sorry com, kita kita nggak mencoba untuk menghubungkan afeksi kita dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin butuh bantuan. Itu ya. Jadi kita. eh uh, akhirnya menjadi sosok pribadi yang ditangkap oleh lingkungan itu sebagai yang antisosial atau mungkin yang kurang mau bersosial gitu. Ya. Nah, itulah yang perlu teman-teman semua mulai di apa namanya? <tuh> mulai di pahami bahwa konteks normal dan abnormalitas itu adalah konteks di mana kita mampu untuk menerapkan dan mengimplementasikan fungsi-fungsi mental kita sesuai dengan konteks lingkungan kita berada. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan itu. Oke. Okay. Nah, tadi yang normal. Sekarang kita masuk ke yang bagian abnormal. untuk yang abnormal di sini ini saya bagi menjadi beberapa perspektif ya. Jadi kita biar bisa memiliki pemahaman yang bisa dikatakan cukup lengkap dari berbagai sisi. Nah, sekarang kita ke perspektif pertama yaitu perspektif biologi. Sama seperti di buku-buku psikologi yang lain, biasanya akan dimulai dengan konsep dari biologi, kemudian nanti masuk ke psikologi, lingkungan dan seterusnya. di sini saya bacakan ada Wilhelm Gr Gris, uh, siapa sih wajib Wil Wilhelm ya Grisinger, seorang dokter di Jerman menyatakan bahwa perilaku abnormal berakar pada penyakit di otak. Pandangan ini mempengaruhi dokter lain di Jerman yaitu Emil Kraepelin yang meyakini bahwa gangguan mental berhubungan dengan penyakit fisik. Nah sekarang coba kita pahami ya. untuk kreplin dulu, teman-teman mungkin yang pernah tahu nama kreplin atau pernah melakukan atau mengalami itu ya, tes kreplin tes kreplin itu ditemukan dan dirancang oleh emil kreplin fungsinya untuk apa pada awalnya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan kognitif yang ada pada diri seseorang nah Dulu itu, di, di masanya Emil Kraplin, ada sebuah gangguan yang sekarang sudah berganti nama. Gitu ya. Nama awalnya ini adalah e, Dimensia Precox. Istilah Dimensia Precox ini sekarang sudah nggak ada lagi. Tapi kita perlu tahu bahwa Dimensia Precox ini adalah sebuah gagasan awal. Dari munculnya sebuah konsep gangguan psikologis yang bernama sindrom sebuah kondisi dimana sindrom ini kan kemampuan fungsi otak sindrom 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 realitas yang alternatif. Kalau misalnya bahasa-bahasanya Avenger ya, kalau misalnya yang pernah nonton Avenger. Jadi kalau mereka yang mengalami dimensi Aphex, mereka akan mereka akan merasakan dan mengalami suatu peristiwa yang bernama alternate reality. Mirip seperti itu. Jadi antara realita yang sekarang sedang mereka jalani yang benar-benar sedang mereka alami Dengan realita yang ada dalam pikiran mereka Bahwa mereka sedang melakukan atau sedang mengalami Hal-hal yang tidak mereka alami secara nyata Nah, semua itu dulu Sampai sekarang pun tetap ya Ada kajian bahwa Dimensia prekox uh, A.K.A. Schizophrenia ini Ini merupakan sebuah kondisi gangguan yang dipengaruhi oleh biologi. Terlepas apakah itu dipengaruhi oleh faktor kehamilan dulu waktu hamil, waktu di dalam janin pernah mengalami satu dua hal mungkin atau mengalami adanya gangguan dari fungsi genetiknya. Atau mungkin mengalami sebuah trauma di kepala Sehingga membuat yang bersangkutan mengalami kondisi yang si tadi Nah memang untuk yang perspektif biologis ini uh, Tidak bisa kita kuantifikasikan ya Dengan pasti sekian persen pengaruh dari uh, biologi itu kita nggak bisa Hanya saja memang jika kita kaji Dan kita pahami gangguan-gangguan di otak. Inilah yang menjadi awal dari timbulnya permasalahan secara psikologis. Oke. Baik, coba kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang yang perspektif psikologisnya. Nah, Sigmund Freud berpikir bahwa penyebab perilaku abnormal terletak pada interaksi antara dua kekuatan eh sorry, antara kekuatan-kekuatan dalam pikiran bawah sadar nah teman-teman uh, saya rasa sudah belajar ya tentang it, ego super ego kemudian juga sudah belajar mungkin tentang psikoseksual dari teorinya Freud konsep-konsep neurotik konsep-konsep kecemasan dari teori ini ego defense mechanism misalnya juga mungkin sudah dipelajari semua di semester sebelumnya atau bahkan mungkin di semester ini ya nah kita perlu tahu bahwa dalam konsep psikologi ini ya, khusus untuk yang punya nyevrohit Dia beranggapan bahwa Permasalahan psikologis Yang sekarang dihadapi Itu karena adanya um, Konflik internal Konflik-konflik tertentu Yang kita hadapi Di dunia nyata Tapi tidak mampu kita Selesaikan Sehingga kemudian Untuk melindungi diri ini Dari kecemasan Kita mencoba melupakannya Kita mencoba untuk Menenggelamkannya ke alam bawah sadar Contoh Teman-teman kan masih remaja ya Mungkin uh, Masih ingat dengan first love nya siapa Cinta pertamanya siapa Atau mungkin cinta monyetnya nah, Kemudian di fase-fase Mau kuliah Barangkali mungkin ya putus Misalnya mungkin putus hubungannya berakhir nah mungkin secara secara ego kita ya udah nggak apa-apa fine nggak masalah kita pisah misalnya ya. kayak lagunya mendung tanpa hujan itu kowe nang kanan aku nang kiri misalnya kita pisah oke okay. apa fine secara secara realit mungkin secara fisik kita nggak ada masalah tapi secara internal secara secara psikis ya Gijolat di dalam hati itu nggak ada yang tahu kan. Mungkin saat kita ketemu orang lain, mau oh, nggak masalah. Tapi saat kita di kamar udah habis tisu berapa kardus buat buat ngelap air mata yang mungkin bercucuran misalnya. Nah sama seperti itu, konfliknya nggak selesai, dilemanya nggak selesai. Tapi karena mungkin kita sudah capek ya, kita lelah, kita uh, mau mau minta balikan tapi kok uh, tapi kok uh, apa gengsi misalnya atau mungkin sakit hati atau apa nah tapi intinya permasalahannya nggak selesai ada ada sebuah kondisi yang bernama unfinished business nggak selesai ini permasalahannya tapi kita mau mau selesaikan juga gak punya enggak punya keberanian untuk menyelesaikan secara langsung akhirnya kita memilih untuk melupakan melupakan ini ya seperti kita di bawah nonton misalnya di bawah hangout dengan teman-teman atau dibawa tidur aja sampai lupa dibawa dibawa beraktivitas dibawa berorganisasi sampai lupa misalnya tapi teman-teman lupa bahwa ini adalah masalah yang belum selesai bagaimanapun ceritanya saat masalah itu belum selesai itu teman-teman seperti membuang sebuah apa ya Kayak membuang sebuah sampah misalnya, tapi sampah ini di dalamnya tuh masih banyak entah makanan, banyak sesuatu yang mungkin masih bisa digunakan. Nah itulah kenapa saat kita mencoba melupakan sebuah peristiwa. Yang kita sendiri tahu bahwa sebenarnya ini bisa kita selesaikan Tapi saya nggak punya keberanian untuk menyelesaikannya Nah ini teman-teman seperti ya tadi Membuang sampah, membuang, bukan, membuang barang Yang sebenarnya barang ini belum menjadi sampah Barang ini masih bisa teman-teman olah lagi Bisa didaur ulang lagi Masih bisa digunakan untuk hal yang lebih baik lagi Dan mendatangkan hal yang justru mungkin lebih baik daripada sebelumnya, daripada kita buang begitu aja. Nah, sama seperti perspektif di sana. Jadi di konsepnya Freud, permasalahan itu ya ada ya karena kita mencoba mengarahkan semua masalah-masalah itu ke alam bawah sadar. Ada masalah nggak selesai, udah dilupain. Ada masalah belum tuntas ya udah dilupain. Tapi nggak pernah ada istilahnya di dalam. perspektif psikologis sekonfer ini kita melupakan masalah itu enggak ada. Tidak ada masalah tuh yang benar-benar terlupa. Adanya masalah itu cuma dua pilihannya, selesai apa enggak. Kalau masalahnya selesai, berarti udah beres. Kamu bisa lanjut ke fase berikutnya. Tapi kalau misalnya masalahmu belum selesai, maka kamu akan stuck di sana terus. Oke? Okay? Uh, sudah ini ya mungkin agak paham maksud saya ya. jadi kalau teman-teman merasa ada yang belum dipahami karena ini memang saya sedang apa ya memang sedang dibatasi oleh kegiatan juga mungkin nanti kita bisa diskusi uh, di forum lain gitu ya tapi paling tidak untuk pengantar dari materi ini saya rasa sudah cukup nah, kalau misalnya ingin lebih menggali secara dalam tadi saya sarankan silahkan membaca Atau kalau misalnya ada rezeki berlebih silahkan beli buku tentang psikologi abnormal karangannya Nevitt. Oke, kita next dulu ya. Nah, kemudian ada perspektif sosio eh, Sorry, perspektif sosio-kultural. Nah, pandangan ini meyakini bahwa pentingnya mempertimbangkan konteks-konteks sosial yang lebih luas di mana suatu perilaku muncul. untuk memahami akar dari perilaku abnormal saya di awal pertemuan pernah cerita ke teman-teman semua bahwa kadang-kadang permasalahan psikologis itu ya disebabkan karena adanya dorongan-dorongan eksternal dari luar diri kita yang memaksa untuk memunculkan perilaku tersebut Contoh, misalnya kita hidup di lingkungan kumuh, gitu ya, kemiskinan, nah, kemiskinan, apalagi kemiskinan yang sifatnya ini ada gap, kesenjangan, itu ya, antara si kaya dengan si miskin, yang kaya kaya banget, yang miskin miskin banget itu, ada gap, ada jalousi, ada kecemburuan di sana, sehingga bisa mengarah kepada munculnya potensi, ya saya garis bawahi, ya. munculnya potensi perilaku-perilaku yang cenderung patologi. Perilaku-perilaku yang cenderung disfungsi. Perilaku-perilaku yang cenderung mengarahkan kita kepada sesuatu yang abnormal. Contoh kemiskinan. Mengarah kepada ini 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 tolong digaris bawahi sebagai potensi aja, potensi ya. Jadi berpotensi. Jadi misalnya kemiskinan berpotensi menimbulkan uh, mungkin kayak fenomena pelacuran. atau fenomena kriminalitas, vandalisme dan lain sebagainya. Nah, dan ini akan mengakar. Contoh, saat kita ambil contoh yang pelacuran. Mungkin yang di Surabaya mungkin teman-teman uh, mungkin masih ingat pernah ada sebuah gang yang legendaris di Surabaya itu yang tenta, yang terkait dengan prostitusi. Nah, di gang itu Itu banyak sekali anak-anak kecil yang melihat ibunya sendiri sedang menjajakan Ini maaf kalau misalnya, misalnya bahasa saya kasar ya Yang sedang menjual dirinya Banyak anak-anak kecil hasil dari perilaku-perilaku yang melanggar hukum tadi Yang melihat ibu-ibunya sendiri sedang berjualan, berjualan diri Apakah nanti tidak menjadi sebuah Rule model bagi anak-anak ini Apakah nanti tidak menjadi Seperti sebuah rantai Atau siklus yang tidak pernah berhenti Bisa jadi seperti itu Apakah nantinya Akan memberikan Apa namanya Akan menimbulkan potensi Gangguan psikologis pada anak Bisa jadi Dan sangat besar kemungkinannya jadi kita harus paham bahwa permasalahan psikologis itu kadang-kadang ya bukan kadang-kadang tapi memang pada beberapa situasi ya ini dipicu oleh kondisi eksternal kita kondisi sosiokultural kita Misalnya kalau pada beberapa suku yang masih ada di pedalaman misalnya dengan kanibalisme kanibal kan bukan perilaku yang bisa diterima sekarang. di masyarakat modern ini itu sebuah perilaku yang yang sudah tidak terima lagi bahkan bisa ya udah setara dengan udah setara dengan pembunuhan kan ya nah tapi pada beberapa suku yang mungkin di pedalaman dan masih menerapkan kanibalisme ini ya itu bukan merupakan suatu yang masalah gitu itu sudah adatnya mereka membunuh memakan sesama manusia itu adat mereka. Mungkin teman-teman yang yang pernah melihat pernah nonton mungkin ya film The Green Inferno bukan bukan sedang mempromosikan tapi uh, film itu menceritakan. Jadi saya melihat film itu sebenarnya yang salah ya bukan bukan masyarakat suku itu. Ya mereka hanya meneruskan adat, mereka hanya menjalani apa yang mereka tahu gitu. Tapi bagi orang yang di luar suku itu tindakan yang barbar sekali, tindakan-tindakan yang udah tidak manusiawi gitu. Ada sapi, ada babi misalnya misalnya mereka, sed, misalnya mereka, mereka memang kan apa? Memang memang enggak. eh uh, masih belum mengenal agama misalnya ada sapi ada babi ada ular ada gajah ada harimau kenapa kok manusia yang dimakan dan kenapa manusia asing gitu maksudnya kalau di film itu kan boleh ya mereka yang kulit putih gitu ya kenapa harus yang kulit putih yang dimakan ya saya itu mikirnya ya karena memang berbeda gitu Mungkin mereka pengen tahu rasanya gimana bule, apakah rasa strawberry coklat dan, nah jadi uh, just kidding ya. Jadi uh, mungkin dari dari itu kita paham bahwa sosiokultur itu kadang-kadang mengarahkan perilaku kita kepada hal-hal yang secara konteks masyarakat itu nggak boleh atau dilarang, itu ya. Nah itulah kenapa kembali lagi. konsep abnormal dan normal ini akan disesuaikan dengan perspektif terus sudut, sudut pandang kita dalam melihat perilaku itu Oke kemudian ini adalah penyebab-penyebabnya jadi teman-teman bisa sambil dipahami nanti Penyebab di sini ini ada beberapa, jadi saya bagi menjadi beberapa kategori ya. Di sini ada tahap berfungsinya, kemudian sumber asalnya. Oke, mana nih? Nah, nah, tahap berfungsinya, jadi penyebabnya ini ada lima ya. Jadi penyebab primer atau primary cause. Ada predisposing cost, kemudian ada precipitating cost, reinforcing cost, dan sirkulasi faktor-faktor penyebab. Nah, kita coba breakdown satu persatu. Untuk penyebab utama, jadi intinya di sini kondisi yang sedang dialami atau kondisi-kondisi abnormal itu yaitu muncul um, sebagai satu hal yang dia berdiri sendiri. kondisi-kondisi yang muncul ya karena memang ya memang sudah 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 situasi sudah mendukung kemudian secara internal juga sudah ada potensi yaitu sudah menjadi penyebab primernya misal kalau teman-teman baca di BPDGJ saya ambil contoh ini ya retardasi mental misalnya Retardasi mental itu kan artinya Seorang anak yang dia Akan mengalami hambatan dalam Proses belajar ya Karena secara IQ Dia di bawah Di bawah di bawah rata-rata Jauh di bawah rata-rata nah, IQ yang di bawah rata-rata ini Kalau misalnya di retardasi mental itu Dikatakan retardasi mental Jika IQ-nya di bawah 70 ya Jadi IQ di bawah 70 ini Memang terjadi sebabnya Bukan karena kita berikan dia makanan terus IQ-nya turun, enggak Tapi memang sejak dia lahir Atau memang kondisi-kondisi yang dia bawa Yang membuat akhirnya dia secara kemampuan berpikir itu nggak sampai seperti anak-anak yang normal pada umumnya Jadi kemampuan berpikirnya itu jauh di bawah rata-rata Jauh di bawah rata-rata Itu penyebab primanya seperti itu Nah, kemudian ada juga yang istilahnya predisposing Kondisi yang mendahului dan membuka jalan bagi kemungkinan terjadinya gangguan tertentu di masa mendatang. Contoh, misalnya, broken home. Memang, kita tidak bisa menggeneralisir, broken home ini akan menjadikan seseorang itu menjadi broken children. atau broken kids atau broken teenager enggak kita enggak kita enggak menjustifikasi seperti itu tidak tapi ada potensi gitu ya ada potensi mereka yang broken home maka akan memberikan potensi kepada anaknya kepada uh, putranya atau putrinya gitu ya. yang nantinya potensi ini bisa menjadi pintu masuk bagi munculnya gangguan-gangguan yang lain contoh, ambil yang, yang ringan aja misalnya gangguan emosional misalnya. atau agresif atau mungkin cenderung apatis atau mungkin cenderung antisosial, dan hal-hal yang lain, tapi yang mau saya tekankan, broken home tidak akan menjadikan broken children atau broken kid. Tapi ada potensi broken home itu akan membuat seorang anak itu yang seharusnya dalam masih dalam proses pengasuhan masih dalam proses apa ya? kayak pemberian kasih sayang dari orang tua, ibu dan ayah gitu. yang yang terganggu prosesnya. Ya, jadi itulah yang bisa, menj bisa menjadi potensi Potensi dari timbulnya gangguan yang lain Kemudian ada yang namanya precipitating cause Atau penyebab pencetus Triggernya nah, Kalau misalnya teman-teman kan Triggernya Pemicu Ya, Misal saya ambil contoh yang seragam ya jadi biar nggak bingung kayak tadi misalnya ada broken home orang tua udah broken home ternyata setelah uh, karena karena apa namanya namanya seseorang itu ya anak butuh kasih sayang butuh afeksi ya mungkin dia akhirnya mengalihkan kebutuhan rasa sayangnya ini kebutuhan afeksinya ke figur yang lain entah ke lawan jenis atau mungkin ke figur orang tua, misalnya guru atau mungkin paman atau mungkin bibi. Tapi ternyata orang-orang yang dia percaya itu malah me, dalam tanda kutip ya, memanfaatkan rasa kebutuhan afeksi itu untuk kepentingan pribadinya. Nah, sehingga hal ini bisa memicu timbulnya gangguan. atau permasalahan ke depannya. Dia udah broken home, kehilangan orang tua, kehilangan stabilitas dalam keluarganya. Kemudian dia coba untuk bangkit, dia coba untuk regain ya, memperoleh kembali apa yang hilang dengan mempercayakan lagi kepada figur-figur yang lain, tapi ternyata figur-figur yang dia jadikan tumpuan ini malah memanfaatkannya. Atau mungkin me Memperdayanya Nah itulah yang bisa menjadi Kondisi-kondisi yang tadi Pemicu Trigger Munculnya gangguan-gangguan yang lain Kemudian yang keempat Adalah penyebab yang menguatkan Reinforcing Kondisi yang cenderung Mempertahankan atau memperteguh tingkah laku maladaptif yang sudah ada. Maksudnya apa? Bisa jadi dalam situasi tersebut tadi contohnya yang mirip sama, dia udah kehilangan stabilitas keluarganya. Dia merasa dimanfaatkan oleh lingkungan sekitarnya dan ini berlangsung terus bertahun-tahun, berhari ber apa ya? berfase-fase dari fase sekolah, SD, SMP, SMA sampai kuliah dia nggak pernah mendapatkan orang-orang yang tepat," tanda kutip ya. Sehingga ini akan menjadi sebuah justifikasi atau pembenaran tentang perilakunya. Makanya saya sering sering perhatikan gitu kalau misalnya ada mahasiswa yang mungkin perilakunya agak Ya kalau dibandingin dengan mahasiswa yang lain mungkin agak berbeda. Nah kita nggak bisa me membandingkan si individu ini dengan yang lain. Maksudnya kita harus bisa memahami perbedaannya. Karena setiap perbedaan kita, setiap perbedaan perilaku kita, setiap perbedaan karakter kita itu merupakan hasil dan wujud dari Peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami sebelumnya, ya, gitu. Kemudian yang kelima adalah sirkulasi faktor-faktor penyebab. Jadi suatu gangguan perilaku jarang disebabkan oleh satu penyebab yang tunggal. Ya, memang butuh kompleksitas. Ya, kadang-kadang eh, permasalahan itu timbul. bukan hanya karena secara eksternal kita ada bermasalahan, tapi secara internal baik dari kemampuan kita kognitifnya, emosi motivasi, ini semuanya bermasalah gitu ya. itulah yang akhirnya menjadikan seseorang itu memunculkan pola-pola perilaku yang maladaptif tadi perilaku-perilaku yang abnormal tadi Oke, baik. kita lanjutkan lagi Ini menurut sumber asalnya, jadi ada faktor biologis gitu ya. Misalnya kelainan gen, kurang gizi itu juga pengaruh. Penyakit penyakit tertentu, misalnya seperti uh, mereka yang uh, apa, apa sih namanya itu? Tiroid ya. Jadi ada masalah dengan kelenjar tiroidnya. Atau mereka yang darah tinggi itu kan beda ya. Kalau teman-teman perhatikan misalnya. mereka yang secara emosional, khususnya yang lansia ya, misalnya secara emosionalnya nggak bisa terkendali, sering marah-marah, coba dicek tensinya itu pasti tinggi dibandingkan, dibandingkan mereka yang nggak pernah atau jarang marah-marah, itu tensinya biasanya di bawah atau normal gitu, nah, faktor biologis itu banyak, termasuk tadi yang saya contohkan tentang tradasi mental, itu juga foto biologis karena mau tidak mau IQ itu kan hanya alat ukur ya alat ukur untuk mengetahui terkait dengan tingkat intelijensi seorang anak nah, intelijensi itu merupakan bagian dan proses berpikir seseorang yang melibatkan berbagai area dalam dirinya perhatian Kemampuan berpikir, kemampuan otak mengolah informasi, kemampuan dalam mengolah emosi, koordinasi visual motor. Nah, kalau misalnya IQ-nya di bawah rata-rata, ya berarti memang ada kondisi-kondisi dalam dirinya, kondisi-kondisi internalnya yang mempengaruhi hal itu. Ya. Kemudian yang kedua faktor psikososial nah, trauma pada masa anak-anak ini saya pernah contohin kalau nggak salah waktu uh, pertemuan pertama saya dulu dulu pernah diminta untuk ikut lomba baca puisi misal ini pernah diminta untuk ikut lomba baca puisi dan ternyata uh, setelah baca puisi Um, akhirnya saya ini pam, kayak cemas akhirnya sering bolak-balik ke kamar mandi itu bikin trauma akhirnya kalau misalnya saya ngomong di depan umum pada waktu itu itu seperti gagap pada waktu itu nah terus juga ada yang namanya deprivasi parental ini misalnya orang tuanya kan kalau teman-teman belajar uh, teori teori pola asuh ya pola asuh Uh, bau teori pola subordin ada empat kan uh, ada otoriter terus ada auto eh terusnya otoriter autokrasi eh itu hitam sorry ini nyoba lagi lagi nyoba cura-cot jadi biar biar enak autoritatif autoritatif terus kemudian permisif ya, permisif dan niklikx untuk pola asuh pertama dan kedua ini saya rasa nggak ada masalah meskipun memang kalau untuk pola asuh otoriter ini akan menimbulkan kecenderungan pola perilaku anak yang nanti ke arah uh, dia minder atau mungkin dia enggak pede danannya tapi secara umum untuk pola asuh otoriter dan otoritatif ini mereka masih dapat perhatian nih, masih dapat perhatian dari orang tua nah meskipun yang otoriter ini ya dia baiknya perlu untuk dikondisikan karena kalau terlalu berlebih ini malah jatuhnya anak akan jadi uh, jadi anak yang minder terus juga cenderung rendah diri gitu ya bukan rendah hati tapi rendah diri. Nah, yang jadi problem adalah di pola asuh yang permisif dan neglect. Jadi pola asuh permisif ini anak dibiarin maunya gimana ya udah oke. Okay. Anak nggak diajari, anak nggak dibimbing, anak nggak dikasih gak, gak dikasih nasihat. Pokoknya anaknya mau apa udah diturutin Nah, kalau yang neglect ini adalah anak yang dia dianggap seolah-olah nggak ada. Jadi mau hidup mau mati udah, mau makan mau nggak ya udah. Nah, dua pola asuh ini adalah pola asuh yang cenderung membuat anak itu tidak mampu mendapatkan kehangatan dalam Suatu keluarga Akan mengalami kesulitan Untuk memperoleh kehangatan Dalam suatu keluarga Nah Dampaknya apa Kalau misalnya secara pola asuh Mereka tidak mendapatkan Kebutuhan atau pemenuhan Afeksi yang cukup Maka Anak akan cenderung mencari Pemenuhan afeksi Di luar keluarga syukur-syukur jika dia mendapatkan pergaulan yang tepat tapi kalau misalnya dia mendapatkan pergaulan yang tidak tepat wah ini anak akan menimbulkan kecenderungan dan potensi perilaku-perilaku yang nantinya bermasalah gitu kemudian yang ke 3 hubungan patogenik antara orang tua dan anak nggak serasi orang tuanya sering marah orang tuanya tidak menerima anaknya anaknya pun juga melawan misalnya jadi tidak ada suatu hak keharmonisan dalam keluarganya Nah ini juga bisa menimbulkan gangguan kedepannya. Lalu ada juga yang keempat adalah struktur keluarga yang patogenik. Nah, untuk struktur keluarga ini jadi gini uh, orang tua itu sudah membawa membawa bibit-bibit perilaku perilaku yang bermasalah. Misalnya orang tuanya kalau bertengkar uh, cenderung uh, agresif, gitu agresif ya. uh, uh, abuse juga. Ya. Jadi lem. lempar barang sana sini terus juga secara verbal semua nama-nama di kebun binatang tuh dikeluarin semua misalnya bahkan mungkin sampai bawa-bawa anak juga, nah ini menjadi sebuah struktur keluarga yang patogenik, apalagi kalau misalnya orang tuanya mencontohkan perilaku-perilaku yang bermasalah misalnya orang tuanya minum alkohol atau anak dia jadi berjudi ada loh orang tua yang seperti itu jadi anak itu di diajarin dia diajarin yang nggak beres misalnya anak diajarin untuk uh, ikut dangdutan terus juga joget, joget sama penari dangdutnya itu ada kayak gitu atau anak diajak ke tempat biliar terus lihat ayahnya berjudi, itu juga ada sih seperti itu. Atau anak lihat orang tuanya pakai narkoba, Wajud juga banyak. Ngomongin narkoba malah ingat yang kemarin yang yang itu ya. Yang stand up comedian itu ya. Oke, okay, next dulu. Nah, kemudian adalah stres berat. Nah, untuk stres berat di sini memang kondisi-kondisi yang secara psikologis memberikan tekanan yang tidak tertahankan jadi ini misalnya kayak yang tadi di awal ya kehilangan orang yang bermakna buat kita atau kita mengalami suatu peristiwa yang benar-benar berat untuk kita alami ya misalnya kehilangan pekerjaan itu juga bisa menjadi salah satu acuan dari beratnya suatu tekanan secara psikologis yang bisa menimbulkan gangguan-gangguan perilaku atau gangguan-gangguan mental yang lain. Kemudian ada faktor sosiokultur. Nah, untuk faktor-faktor seperti ini ini memang cenderungnya adalah faktor di luar kita ya. Misalnya kita tinggal di lingkungan yang bermasalah, tinggal di lingkungan yang uh, Ya, di sekeliling kita memang memperlihatkan perilaku-perilaku yang tidak tepat. Misalnya kita tinggal di ya, contoh yang tadi ya kita tinggal di gang-gang legenda situ, kita melihat ada perempuan bersolek, terus ada ada laki-laki yang minum-minuman keras misalnya, atau lihat laki-perempuan itu nari-nari uh, nggak -nari jelas itu, nah itu juga bukan merupakan sebuah tempat untuk bertumbuh kembang yang baik. Jadi kalau misalnya kita tinggal lingkungan seperti itu Terpapar hal seperti itu Maka ada potensi Kita juga akan mengembangkan pola perilaku yang bermasalah ke depannya nah, Atau menjadi korban prasangka dan diskriminasi nah, Mungkin teman-teman masih ingat ya Kayak uh, kekerasan atau mungkin tragedi tragedi-tragedi yang pernah terjadi di Indonesia yang melibatkan konflik suku berkepanjangan, konflik agama yang, yang berkepanjangan. Nah, tentunya ini akan membuat stresnya, Akan membuat salah satu pihak itu tertekan. Nah, dan saat seseorang tertekan dan tekanannya tidak tertahankan, maka cenderung akan mengambil jalan pintas. Ada yang bunuh diri, Ada yang uh, saling bunuh-bunuhan juga. Atau ada yang minum racun. Intinya semuanya dilakukan. Karena sudah nggak sanggup untuk mengatasi tekanan yang ada. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Teman-teman bisa eks ekspor sendiri. Nah, ini adalah esensi dari kuliah kita sehari-hari ini. Ya. Jadi, klasifikasi perilaku abnormal. Nah, Perilaku abnormal itu merupakan sebuah perilaku yang berkebalikan dengan perilaku yang normal. Nah, perilaku abnormal itu biasanya didasari oleh adanya gejala-gejala dalam tanda kutip ya, gejala-gejala patologi atau gejala-gejala gangguan mental atau gejala-gejala sakit mental. Nah, di sini ada contohnya Ada gangguan kecemasan, ansietas, ada tipe agorafobia, gangguan panik, kecemasan, fobia spesifik, fobia sel dan seterusnya. Kemudian PTSD, gangguan stres akut. PTSD ini uh, post-traumatic syndrome disorder atau biasanya sebuah gangguan yang dialami oleh seseorang yang mengalami sebuah peristiwa traumatik yang sangat berat. Contoh misalnya apa perkosaan. itu contohnya PTSD gitu atau korban peperangan atau mungkin kayak yang lagi hot itu di Taliban, gitu ya uh, tentang orang-orang yang dia berebut untuk naik pesawat ke Amerika bahkan ada yang sampai jatuh dari pesawatnya mungkin karena sudah sudah hopeless dan ingin keluar dari negara itu akhirnya dengan nekatnya dia nggak masuk ke dalam kabin karena udah penuh mungkin ya. dia berpegangan di badan pesawat ya pastinya akan ya jatuh karena dia uh, ya berisiko ya kan karena dia dipegangan di badan pesawat sama kalau kita lagi di jalan tol kita nggak di dalam mobil tapi kita di atas kap mobil misalnya dan kecepatan mobilnya 100 km per jam itu pasti udah 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 nggak karuan, apalagi pesawat gitu loh, yang kecepatannya melebihi itu jauh melebihi itu. Nah ada juga gangguan mood, depresi mayor, dystimik, dystimia, bipolar, siklotimik dan seterusnya. Nah ini gangguan kepribadian, ada paranoid, ada schizoid, ada antisosial, ambang steronik dan narsistik. Nah ini apa? Nah, nanti kan kita jadikan tugas buat teman-teman semua. Ini gangguan makan. Ada anoreksia, ada bulimia. Jadi ada gangguan yang dia itu memuntahkan makanannya. Ada juga yang dia itu nggak uh, mau makan sama sekali. Ada juga mereka yang karena saking mungkin pengaruh dari stres ya. Jadi makan terus itu namanya bingi. Ada gangguan identitas gender. ada schizofrenia tadi yang saya jelaskan. Ada juga yang pada anak-anak ini ada gangguan pervasif nih autis misalnya. Ya, autis, ADHD, retardasi mental, kemampuan komunikasi. Nah. Gangguan-gangguan yang tadi itu merupakan bagian dari klasifikasi yang perlu kita pahami. Nah, karena setelah kita memahami klasifikasi itu, kita perlu melakukan sebuah proses diagnosa meskipun memang untuk ranah S1 belum iya untuk s satu belum belum boleh tapi teman-teman juga perlu belajar nah teman-teman teman-teman perlu belajar tentang klasifikasinya teman-teman juga perlu belajar untuk mendiagnosa nah yang tidak boleh adalah teman-teman mengeluarkan statement ya statement entah itu kepada temannya entah kepada masyarakat secara umum bahwa Oh iya si ini dia mengalami jizofreninya misalnya itu enggak boleh untuk s satu itu bolehnya yang S2 apalagi ada dan dan S2 pun itu adalah S2 yang dia profesi itu ya bukan S2 psikologi yang sains Nah jadi kita semua sudah punya kewenangan masing-masing Nah kalau teman-teman mau Diagnosa dan juga ingin memberikan penegasan ke masyarakat bahwa dia seperti ini seperti itu, maka ada baiknya nanti setelah lulus dari S1 lanjut ke S2, khususnya profesi, gitu ya. Oke. Nah. Eh, uh, diagnosa ini perlu, perlu untuk kita lakukan agar nantinya kita bisa merencanakan atau merancang Tindakan-tindakan yang tepat untuk mengantisipasi bahkan mungkin mengobati dan memulihkan perilaku dari yang bersangkutan. Nah, karena dengan adanya diagnosa kita ada empat keuntungan di sini. Yang pertama adalah kita bisa membuka komunikasi dengan pakar dan tokoh yang lain. Kita juga bisa mengembangkan ini sebagai sebuah riset kedepannya. Dan riset itu tentunya nak kan ada ini ya ada metodenya, ada pedomannya. Nah untuk melakukan riset maka kita perlu punya landasan yang kuat tentang perilaku abnormal tadi. Nah akarnya adalah dari diagnosa. Kemudian setelah kita tahu apa jenis gangguannya, kita bisa memahami penyebabnya apa, kita memahami karakteristiknya bagaimana. Nah, kita baru bisa menentukan jenis intervensi atau jenis terapi yang paling efektif untuk digunakan pada orang yang mengalami gangguan tersebut. Gitu. Eh? Okay. Nah, ini Saya rasa itu dari saya untuk pertemuan kita pada hari ini Terima kasih atas uh, waktunya dan sudah mau menyimak video ini Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya Terima kasih, selamat sore Wabilahitopikul hidayah Wari dawa inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh